0: 100%.
1: Hej och välkommen till Kärsjö webbkörs och programmet Guds kontakt. Varmt välkomna till Kärsjö webbkörs och vår programserie Guds kontakt. Ämnet för dagen är intressant, Lennart, eller hur? Ja, det, vi fortsätter på temat, är Bibelns skapelseberättelse trovärdig och relevant? Mm, och det är ju Jan-Olof Sundin som kommer att hålla i det, och han gör ju ett Otroligt bra arbete. Han har ju varit med tidigare i några tidigare program. Ja, och de mm. programmen är väldigt uppskattade. Så berätta för dina vänner och bekanta om att Kärsjö Webchurch har en serie kring Bibelns skapelseberättelse. Mm. Innan Gunnar Johansson som kommer att intervjua honom eller inleda den delen och Jan Olof kommer så ska vi få lyssna till en sån.
0: emot mig När svårigheter omger mig så är jag ändå tryg hos dig för jag vet att du aldrig lämnar Om jag
1: Ja, som du redan har hört så är Jan-Olof Sundin på plats i studion och det är en stor glädje för oss att Jan-Olof återvänder gång på gång och talar inspirerat eller håller föredrag, vilket man vill kalla det för. Och Jan-Olof har ett mycket intressant tema som han har hållit sig till. Är Bibeln skapelseberättelse trovärdig och relevant? Bara som en upplysning, om du nu inte har hängt med i de tidigare programmen, kan du gå in på www.taltmissionen.se och söka igen något av de här programmen. Då kan du bli lite uppdaterad och få del av dessa program. Men som sagt, nu är Jan-Olof Sundin på plats i studion. Välkommen Jan-Olof. Tack. Ja, hur känns det nu att vara här igen? Det känns igen?
2: bra. Alldeles utmärkt.
1: Du börjar liksom bli van om att här.
2: Ja, men nu det är jag ju hemma, mitt andra hem.
1: Tack. Det var en bra... Eh, eloge till kärsjö Vad ska du prata om idag?
2: Idag ska jag prata om den teologiska konsekvensen av att stoppa in miljarder år och evolution i skapelseberättelsen. Mm. Liksom en symbolisk läsning av de elva första kapitlen, så alltså från skapelseberättelsen till Babels eh, för evangelium. Mm. Ja.
1: Då förstår ni att nu behöver ni hänga med och vara uppmärksam på allt det som Jan-Olof säger att han tror på och som vi stöder honom i. Men nu lämnar jag över till dig Jan-Olof.
2: Tack, tack. Och jag ska inte undervisa. Jag ska predika för er. Vänta ska ni få höra. Um, I det förra programmet då såg vi ju som jag hade. Då, då såg vi hur hur... Um, Adam och Eva's son Sets släktlinje förde den sanna kunskapen om Gud vidare genom generationerna. Och mynnade ju i Noa som, tack vare sin gudfruktighet och byggde arken, räddade mänskligheten. Noas förstföddes son Sem. Han på liknande sätt, via Abraham, Jakob, Juda och David, om jag nu sammanfattar ordentligt, förde också den sanna kunskapen om Gud vidare. Och mynnade ju i den slutgiltige mänsklighetens frälsare, nämligen Messias. <kör> um, här skulle man kunna ställa mängd frågor naturligtvis. Men jag har tre frågor som jag vill ställa i syfte att fokusera och peka på vådan, den absolut fatala konsekvensen för evangelium av alla de här miljarderna som jag nyss har sagt och evolutionen i skapelseberättelsen och kanske i synnerhet en symbolisk läsning av de första elva kapitlen. Konsekvenser som jag menar är svårligen bortse, det, går, det är svårt att bortse ifrån att de kan uppstå. <skratt> Därför att det leder till att Jesus blir en vanlig människa, inte Gud, vilket han ju påstod sig vara. Och då är han ju en mental sjuk med storhetsvansinne. Megalomani heter det ju. Ehm, noll förmåga och makt att genom döden. Ehm, Betala priset för vår orättfärdighet. Och besegra dödens härskare. Så frågor om synd och död. Liksom frågor om den moraliska lagen. Alltså det vi har att förhålla oss till är ju inte den rituella lagen och den nationella lagen. Utan den moraliska lagen, tio Frågor som vi får vägledning i. I skapelseberättelsen. Där ligger grunden för de svaren på de frågorna. Av vårat förhållningssätt. Så om vi läser de kapitlen som symbolisk text. Vad är det då en människa som vänder om till Kristus i tro? Vänder om ifrån? Är det olika nationers, olika politiska majoriteters definition av moral? Eller är det Guds moral? Därför som sagt vill jag fokusera på tre frågor. Den första frågan är. Vem är Messias? Och hur kom det sig att så pass många ändå kom till tro på att just Jesus är Messias? Och den tredje frågan. Varför måste Messias dö? Så om jag börjar med den första. Vem är Messias? Så kan vi konstatera att. Jesaja som levde för 2700 år sedan från idag. Runda svängar. Han sa någonting mycket märkligt. Han sa att se, djungfrun ska föda en son. Och hon ska ge honom namnet Gud med oss. Va? Så Gud ska alltså vara med oss via en son. Genom en son som föds av en könsmogen ung kvinna. Som ännu inte haft en sexuell relation. Ja, det måste vi ju säga är ett egendomligt påstående. Uthårande. Men första gången det berättas för mänskligheten. är faktiskt långt före Jesaja. Det är när Gud själv i direkt anslutning efter syndafallet. <kör> berättar för oss om sina planer. Och säger att kvinnans säd. Ska krossa ormen huvud. Alltså kvinnans säd i syfte att påpeka för oss att det kommer inte behövas någon man då. Så det är samma budskap, jungfrun, kvinnans säd. Men det går ju till så här att mannens sädecell befruktar kvinnans äggcell. Och det leder till avkomma. Så när folkbibeln då Översätter den hebreiska texten som klart och tydligt talar om kvinnans säd till kvinnans avkomma. Ja, men då missar vi ju kärnan i budskapet, nämligen att när Messias ska födas, den slutgiltiga frälsaren för mänskligheten, då är det kvinnans säd. Mannens del, alltså mannens sedesäl, kommer inte att behövas. Det får vi veta av ordet kvinnans säd. Det kan ju tyckas vara en obetydlig detalj men faktum är att jungfrufödseln spelar ju en central betydelseroll för din och min frälsning. Den betonar ju att Guds lam måste vara absolut felfritt, helt utan synd, alltså med ett ord rättfärdig. Och vi blir rättfärdiga ju när vi betänker det, bara genom att vi tror på Jesus Kristus, Messias. Um, så, och det är ju tack vare djungfrufödseln som Jesus inte har... Samma syndfulla natur som du och jag har som människor. Varför han kunde ta vår orättfärdighet på sig. Och förlåta oss på korset. Så Gud måste vara. Nej, Messias måste vara. 100% människa men också 100% Gud. För det är bara Gud som kan stiga ner i dödsriket och besegra döden. Om jag nu går händelserna förväg här. Och gamla testamentet är fullt av. Eller fullt om men det finns väldigt många. Det finns 300 profetier i gamla testamentet om vem messias skulle komma att vara. Om vi ser ur gamla testamentets tidsperspektiv. Um, nu är många av dem är repetitioner. Men om vi tar bort alla repetitioner så är det 108 specifikt olika profetier om messias. Av vilka samtliga gick i uppfyllelse. Då Jesus föddes, levde, dog och uppstod. Och det knyter ju Jesu person till Messias. Via jungfrun ända tillbaka till kvinnans sed. Så Jesus är Gud. Så det stämmer när han säger jag är och namn ger sig själv som Gud. Gör anspråk på att vara gud. Han är inte en mental sjuk när han säger det. Utan han är gud. Och när han dessutom säger. Ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida. Och komma bland molnen. Himlens moln. Då knyter han sig ju själv till en av Daniels profetier. Alltså för 2500 år sedan i Babylonien. I exilen. Och Daniel han sa dessutom <skratt> um, Från det år som Babyloniens härskare säger påbjuder att vi ska tillbaka och bygga upp Jerusalem så kommer det att gå 483 år tills och då ska Messias dö efter 483 år. Och mycket riktigt, när Artaxerxes det där ordet, namnet inte att leka med, jag övar på det påbjöd att nu skulle de tillbaka till och bygga återuppbygga templet i Jerusalem. Så gick det 483 år. Och så dog Messias på korset. Kristus. Och uppstod igen. Och i sin uppståndelse kropp. Som lärjungarna inte kände igen först. Så slog han följe med Emmausvandrarna. Och lyssnade på deras modfällda samtal om hur de hade ju hoppats och trott att Jesus var Messias. Men nu var ju han också död. Precis som alla de andra Messiasarna eller hur man ska göra pluralis form av det. Och då säger han. Men är ni så tröga? Förstår ni inte att Messias måste lida detta för att komma in i sin härlighet? Och så började han med Moses och alla de andra profeterna och förklarade för lärjungarna um, allt det som stod om honom i alla skrifter. Det är många genom, eller många, det finns flera stycken som har haft titeln Messias, den småde. Och det är ett antal som har gjort anspråk på att vara Messias. Men det är bara Jesus som har uppfyllt alla profetier. Det är bara Jesus som har gjort anspråk på att vara Gud. Så det kanske inte var så konstigt. Att många kom till tro på att just Jesus är Messias. Då vi blir älskade. Då uppfylls våra kroppar. Av välbefinnande. Det är faktiskt så att vi fylls av hormoner och kemikalier som eh, ger oss det här välbefinnandet. Ett, ett kroppseget belöningssystem. När vi å andra sidan blir svikna, bedragna, ratade, eh, trampade på så är det precis tvärtom. Då uppfylls vi av stresshormoner som är absolut Livsfarliga faktiskt om vi inte kommer till rätta med dem. På lång sikt drabbas vi av fysiska sjukdomar. Efter att först ha lidit psykisk ohälsa under lång tid. Så det är viktigt att komma till rätta med sådana känslor. Alla har vi förhoppningsvis fått vara med om att vara älskade. Och hur underbart det är. Men jag vet att många idag får vara med om. Hur relationen går sönder och vi blir ratade på grund av en annan. Och när jag betänker att Gud har skapat oss till sin avbild. Så slår det mig att Gud är ju också ratad av oss. Av Adam och Eva som hade fått se på nära håll hur Gud var kärleksfullt omtänksam på väldigt detaljerad nivå. Och så ratar om Gud och ställer sig på ormens sida. Och då tänker vi kanske, i alla fall jag har tänkt. Ja men Gud är ju allsmäktig. Gud kan ju bara förlåta. Och då kommer vi osökt in på den tredje och sista frågan. Varför måste Messias dö? Och då är det intressant att följa ett antal och titta efter. Ett antal bibelställen och se efter. Vad säger bibeln i det ämnet? I romabrevet 5 och 12. Där står det. Där säger Gud genom Paulus skulle man ju kunna säga. Därför är det så. Genom en enda människa kom synden in i världen. Och genom synden döden. På så sätt nådde döden alla människor eftersom alla hade syndat. Så i och för sig kunde ju Gud säga att ja, jag förlåter er. Men det skulle ju inte förändra någonting för oss. Mer än att det vore ju schysst av Gud att göra det. Men vi skulle ju fortfarande vara kvar i dödens grepp som kom in då vi först svek Gud vid syndafallet. Så Gud måste alltså först besegra döden för att det ska löna sig för oss att för Gud säga jag förlåter er. Om vi läser vidare i första Petrus brev kapitel 3 och 18: versen så får vi ytterligare förklaring på det här. Där läser vi. Så led också Kristus en gång för era synder. Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe för att föra er till Gud. Han blev dödad till kroppen med levande jord genom anden. I anden gick han sedan och förkunnade sin seger för andarna i fängelset. För de som förr hade vägrat lyssna när Gud väntade tåligt under Noas dagar medan arken byggdes. I den blev några få åtta själar frälsta genom vattnet. Så här får vi ytterligare bekräftelse på att Messias måste vara hundra procent Gud för att gå ner i dödsriket och besegra döden. Men vi får också ett tillfälle, ett, vi får se ett exempel på alla de, det finns 200 tillfällen då de nya testamentliga författarna hänvisar bakåt i historien till första moseboks 11, de elva första kapitlen. Och här ser vi ju ett sådant exempel. Där Petrus syftar till Noah och arken och vattnet. Inte som en symbolisk text utan vi ser att det är han lever i uppfattningen att det är en historisk händelse. Och det är faktiskt så att det finns hundra sådana hänvisningar till de första elva kapitlen. 200 till första mosebok. 100 till de första elva kapitlen. Lite drygt hundra. Och det finns 63 stycken som pekar på kapitel 1, 2, 3. Alltså skapelseberättelsen inklusive eh, syndafallet. Så vi förlorar ju förtroendet för Nya Testamentets författare. Om de lever i tron att det här har varit historiska händelser. Men vi har bestämt oss nu idag. För vi vet ju mest tycker vi att det var symboliska händelser. Och dessutom så är eh, säger Jesus själv vid 25 tillfällen sådana hänvisningar till historiska händelser i första Mosebok. Men jag vill bara påpeka att så tror ju inte jag. Utan jag vill peka på vad som kommer att, vad som händer med, med bibeltexten om vi tror att det är en symbolisk text. Och här ser vi ju. Vi förlorar förtroendet för författarna. Jag vill läsa ytterligare ett bibelställe från Hebreerbrevet kapitel 2, vers 14 och 15. För att ytterligare belysa vad som händer när vi stoppar in symboliken i texten. Jag ska läsa den två gånger. Först som det står i bibeln och så en gång till. Och då stoppar jag in ordet symbol på Ställen. Då står det så här. När nu barnen hade fått del av kött och blod, tog han själv på liknande sätt del av detta för att genom sin död göra den maktlös som hade makt över döden, alltså djävulen. och befria alla de som har rädsla för döden levt i slaveri i hela sitt liv. Om jag nu läser det en gång till och så stoppar jag in ordet symbol. När nu barnen, alltså symbolerna Adam och Eva, hade fått del av ja, symboliskt kött och blod tog han själv på liknande sätt del av detta för att genom sin symboliska död göra den symboliskt maktlös som hade symbolisk makt över den symboliska döden, alltså symbolen djävulen. Och befri alla de som av rädsla för den symboliska döden levt i slaveri i hela sina liv. Och går vi längre fram i Hebrejebrevets text i kapitel 11 och vers 6 så kan vi läsa: Att utan tro så är det omöjligt att behaga Gud. För den som kommer till Gud måste ju tro att han finns. Och att han lönar dem som söker honom. Och likadant om vi läser Johannes 3:16 och 16, Till så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son på det att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ja, men en död människa kan inte löna den som söker honom eller henne. Särskilt mycket. Nej inte alls. Så jag menar att om vi läser de första kapitlen, elva kapitlen, som en symbolisk text. Så är det svårt att bortse ifrån det faktum att Jesus som nu är död. Han var en vanlig människa men han har kopplats till legenden om Messias. En legend som förts vidare av gamla testamentets profeter. De teologiska konsekvenserna är alltså att vi har inte längre något evangelium. Vi har inget hopp. Vi är omklädda människor. Men om vi istället läser de här elva, nu så mycket omtalade kapitlen i första mosebok. En litterär läsning, en naturlig läsning. Alltså vi ser berättelsen som en historisk, en berättelse om, en, om historiska händelser då är det en alldeles underbar undervisning och insikt vi får när vi kommer till Efeser andra andra kapitel, och tionde vers där vi kan läsa Hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud redan från begynnelsen har planerat för oss då kommer vi in i de gärningar som Gud redan från början hade planerat för oss. Alltså från början, på sjätte dagen blev vi skapade. Och efter sjätte dagen har Gud inte skapat mer. Så redan då i begynnelsen hade Gud dig och mig i åtanke. Och när vi gör Guds planerade goda gärningar så gör vi Guds vilja. Och Guds ord säger, den som gör Guds vilja. Ska leva i evighet. Amen.
1: Ett stort tack jan Sundin. Alltså det enda jag satt och tänkte på. När jag sitter och lyssnar på det. Är Bibels skapelse, trovärdig och relevant. Ska vi skriva ett stort ja. ja. Ett utropstecken. Ja, visst. ja. Mm. Därför att Det här är ju så tydligt. Som Jan-Olof har delat med sig av. Och jag säger än en gång. Att det har varit en stor glädje. Och jag tror att det kommer ett ytterligare program.
2: Det ser vi fram emot. Jag menar, hur ska jag svara då?
1: Ske dig som du tror. Ske
2: dig som du tror. Ja, ja.
1: och som sagt, vi tackar för att ni har varit med oss. Och eh, ni har möjlighet att stötta det här fina. Ni kan ge en gåva, svissnumret till tältmissionen. Den har ni. 1, 2, 3, 0, 3 6, 7, 0, 8, Alltså svissnumret är... 123-036-7086 eller om du vill ge på plus Giro 69 35 77-9 Och på det sättet tackar vi för oss härifrån idag. Välkommen åter att lyssna på Kärsjö Webchurch och ett nytt veckoprogram.
0: 100